0: Hola, aquí estamos de nuevo, eh, debo confesar una cosa, <ríe> la verdad es que me he lanzado igual que las niñas y que los niños a poder descubrir cómo se hace un podcast y está siendo una experiencia muy interesante, súper entretenida, muy intuitiva, y la verdad es que llegué y me lancé así, sin más, porque nunca va a existir el tiempo perfecto para hacerlo, ni tampoco las condiciones necesarias se van a dar aquellas que yo tengo en mi mente, o que tenía en mi mente, y, y la verdad es que que ese momento exacto, quizá más que algo súper, súper, súper programado, eh, está de la mano de lo espontáneo. Y esa espontaneidad es la que me hace poder comenzar eh, la grabación de ahora, este episodio, de esta manera, porque creo que, que una de las cosas que he podido ir aprendiendo de los niños, las niñas y sobre todo de los adolescentes es que tienen esa energía vital para poder arriesgarse, para atreverse y bueno, para indagar y explorar. Así es que así comenzamos el episodio de hoy. Los episodios anteriores tienen algunas sorpresitas que te invito a que puedas escucharlas y descubrirlas por ti mismo. Y hoy día voy a compartir otra narración eh, de... Este espacio de la educación cósmica que se desarrolla tanto en la educación Montessori en primaria de 6 a 12 años y es una narración a la que le tengo un especial cariño y, y el relato es el siguiente Se llama La Gran Invasión Hace millones de años Antes de que hubiera árboles y flores Antes de que hubiese ranas y salamandras antes de que hubiera insectos, la vida existía solamente en los océanos y en los mares. La tierra se encontraba estéril y vacía. Dentro del tibio y seguro abrazo de los mares, las plantas florecieron, las algas, las bacterias, los hongos y miles de tipos de algas marinas. Y los animales florecieron desde los primitivos protozoos unicelulares hasta los multicelulares. Esponjas, corales, erizos, estrellas de mar, cangrejos y langostas, trilobites, anémonas, amonitas y cientos de tipos de peces. La vida floreció en el confort y seguridad de los océanos. Pero la Tierra... Estaba vacía y estéril. Las montañas y los cerros estaban estériles. Así estaban también los valles y las planicias. En todos lados había rocas áridas, arena y barros secos, y el viento soplaba polvo por todos lados. Cuando el sol brillaba tan caliente y hervía, quemaba el terreno. La tierra se agrietaba y se partía. No existía sombra sobre la faz de la tierra. Cuando la lluvia caía fuerte, rompía la arena y la arcilla y se la llevaba arrastrando en un sinnúmero de riachuelos y arroyos. No había plantas que detuvieran la arena y la arcilla en su lugar. No había polvo viviente sobre la faz de la tierra. Conforme la vida vegetal se asomó desde el confort, el calor y la seguridad de los océanos, vislumbró un fantástico tesoro. La luz dorada del sol por todos lados y mares de dióxido de carbono. Sus ojos nadaron y sus cabezas giraron con el asombro y encantamiento de aquello. El mundo vegetal deseaba y soñaba con este gran tesoro. No existía vida en la tierra, aunque las algas cubrían las orillas de los ríos y los lagos en unas cuantas pulgadas, a donde llegaban las olas y las mareas para mantenerlas húmedas. Sin agua, el sol las hubiese frito aún a poca distancia del agua los grandes líderes del reino vegetal citaron a sus líderes comerciales, a sus poetas y científicos, las mejores mentes en cada campo a una gran reunión. La citaron a un concilio. «Hay una gran oportunidad», dijeron, «un premio sin comparación para aquellos suficientemente valientes y creativos que lo puedan ver» existe la oportunidad de conseguir luz del sol sin fin, dióxido de carbono a cubetadas y la gratitud para siempre de todo el mundo vegetal. ¿Dónde vamos? Déjenme probar. No podemos esperar. Fue la respuesta general de todos los que se reunieron en el concilio. Los líderes vegetales señalaron fuera del agua. Mirad a la tierra. Mirad lo que hay ahí. Luz solar y dióxido de carbono en provisiones sin fin Una gran, obscura desesperanza descendió sobre el concilio Las gigantes algas marinas, que habían crecido a más de 100 De las que se hubiese esperado tomaran la iniciativa y fueran las más valientes Fueron de hecho las más tímidas y negativas De ninguna manera, eso es un suicidio colectivo, es una verdadera locura no nos verán hacer algo así. No se puede hacer y no se podrá hacer jamás. Eso dijeron las algas grandes y se marcharon de allí. Fueron las pequeñas algas verdes las que al final desarrollaron un gran plan. Uno supondría que esto era de esperarse, ya que eran las únicas valientes para salir del agua a la orilla de los mares. Supongamos, dijeron las pequeñas algas verdes, que nos acostáramos de costado, así de lado, y la mitad de nuestros filamentos crecieran dentro del agua y la otra mitad creciera hacia la luz. Los filamentos creciendo hacia abajo nos podrían sostener con fuerza y cerca del suelo y a la vez sacar nutrientes de la tierra. Y si todas nos quedásemos así juntas y nos protegiéramos por medio de pequeñas esporas cubiertas por una capa protectora, esto seguro que podría funcionar. De todas maneras, vale la pena intentarlo. Los líderes de las plantas no tenían otra opción y decidieron dar a las pequeñas algas verdes una oportunidad. Así, las algas verdes se organizaron, hicieron dos o tres pequeñas adaptaciones y se marcharon fuera del agua en pequeños grupos compactados para comenzar el gran experimento. ¿Funcionó? ¿Qué crees? ¿Habrá funcionado este experimento? Bueno, fíjate, sobre el suelo del bosque observa en lugares húmedos, Mira las rocas y las piedras y encontrarás pequeños líquenes. Estos líquenes son las algas adaptadas y fueron las primeras plantas que vivieron en nuestro planeta. Imagina ahora ese paisaje árido con arrugas de pelusa verde en cualquier lado donde se juntara el agua. Estas áreas de pelusa verde fueron las cabezas de playa de la gran invasión de la Tierra. Pero estas algas pequeñitas no habían terminado su trabajo. Muy pronto resolvieron un problema mayor. Moverse lejos de la playa a otros lugares mojados y poder sobrevivir cuando el agua se secara. Las plantas necesitaban mantener una reserva de agua dentro de su tallo para poder usarla cuando no hubiera agua disponible. Pronto apareció una pequeña planta de pocos centímetros de altura, sin hojas, atorada en el suelo, sin raíces, pero dentro de su tallo y delgadas ramas estaba la primera reserva de agua para preservar la vida. Esto era, más bien, el mundo de las primeras plantas vasculares. En un parpadeo de tiempo geológico, unos 10.000 millones de años aproximadamente, aparecieron los primeros muscos y la cola de caballo. Las plantas con raíces genuinas y las que tienen hojas con forma de aguja también aparecieron sobre la faz de la Tierra. De los grupos de líquenes y musgos, el reino vegetal tenía ahora a un ejército completo de hepáticas y colas de caballo. Los primeros grandes bosques aparecieron, todavía ciegas y muy dependientes del suelo húmedo y pantanoso. Dentro y sobre las verdes alfombras empezaron a extenderse en áreas húmedas las lombrices, las arañas los milípedos, las babosas y una multitud de pequeños animales. Esta narración se llama La Gran Invasión y en muchos de los ambientes preparados de 6 a 12 años es una... Narración, un relato muy especial porque abre un sinfín de posibilidades de investigación, de exploración, de experimentación hacia muchos espacios del conocimiento, hacia muchos saberes, pero especialmente hacia la botánica. Por eso es un relato muy, muy especial. Si quieres recordar el orden en que se presentan las grandes lecciones de educación cósmica, las lecciones intermedias y las narraciones como estas, te invito a que escuches los episodios anteriores. Y nosotras pues, nos veremos muy pronto.